0: Ας πιστέψουμε στον Ιησού με κατανόηση του Ιωάννη του Βαπτιστή. Κατά Λουκάν 1, 1, 17. Επειδή πολλοί επιχείρησαν να συντάξω στη διήγηση περί των βεβαιωμένων εις πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν εις ημάς η ΑΠ αρχής γεννόμενη αυτόπτε και υπηρέτε του λόγου, εφάνηκε εις εμέ εύλογον, ω τι διηρεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώ, να συγράψω κατά σειράν περί τούτων, κράτηστε θεόφιλε, Δι' αναγνωρίσει τη βεβαιότητα των πραγμάτων, περί των οποίων κατηχήθη. Υπήρξαν επί των ημερών Ηρόδου, του βασιλέως της Ιουδαία, ιερεύστη το όνομα Ζαχαρία έκτη εφημερία Αβιά, και η γινή αυτού ή το έκτον θυγατέρων του Ααρών, και το όνομα αυτή Ελισάβετ. σαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούνται σε εν πάσεστε εντολέ και της δικαιώμαση του κυρίου άμετη. Και δεν ήχον τέκνων, καθότι η Ελισάβετ το Στήρα, και αμφότεροι ήσαν προβεβικότητε ει την ηλικίαν αυτών. Ενώ δε ιεράτευε αυτό εν τη τάξη τη εφημερία αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθο τη ιερατεία έπεσεν ει αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει ει των ναών του κυρίου, και πάντο πλήθο του λαού προσύφχε το έξω εν τη ώρα του θυμιάματο. Εφάνιδε ει αυτόν άγγελο κυρίου, ιστάμενο εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματο και ο Ζαχαρία ειδώνε τα ράχθη, και φόβο επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προ αυτόν ο Άγγελο Μη φοβού, ζαχαρία διότι ησυχούστη η ιδέησή σου, και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιώνη σε και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε σε χαρά και αγαλίαση, και πολύ θέλου η χαρίδια τη γέννηση να αυτού. Διότι θέλει είστε μέγα ενώπιον του κυρίου, και έναν και σίκερα δεν θέλει πει, και θέλει πληρωθεί πνεύματο Αγίου έτη έκλια τη μητρό αυτού, και πολλού θέλει των θεών αυτών. Και αυτό θέλει η προ προσωπου αυτού εμπνεύματη και δυνάμει ηλίου, διά να επιστρέψει τα σκαρδία των πατέρων ή στα τέκνα και του απειθεί ή στην φρόνηση των δικαίων, διά να ετοιμάσει ή στων κύριων λαών προδιατεθειμένων. Είμαι ευγνώμων που ο Θεό μα έχει δώσει την πνευματική τροφή άφθονα. Έψαξα στην αγορά για να αγοράσω ένα φωτοτυπικό μηχάνημα και είδα ότι οι άνθρωποι ήσαν πολύ απασχολημένοι προσπαθώντα να βρουν κάτι που θα του ικανοποιήσει. Ήταν φτωχοί πνευματικά, παρόλο που ζούσαν σε αυτή την ειλιστικά άφθονη και πλούσια εποχή. Έμοιαζαν με του ανθρώπου που περιφέρονται στην έρημο ψάχνοντα να βρουν τρόπο για να έχουν ένα ποτήρι νερό, λόγω τη μεγάλης του δίψας. Ήταν πραγματικά πλούσιοι άνθρωποι σαρκικά και κοσμικά από μια προοπτική, αλλά αισθάνθηκα πραγματικά ότι έμοιαζαν πολύ φτωχοί και παραμελημένοι καθώ κοιτούσα τι ψυχέ του. Στα μάτια μου, ήσαν άνθρωποι που παλεύουν με το θάνατο. Επειδή ήσαν τόσο χτυπημένοι από τη φτώχεια και την πείνα στα πνεύματά του άνθρωποι που πεθαίνουν από ακραία πνευματική πείνα. Βλέποντά του, συνειδητοποίησε την έννοια του λόγου του Θεού: Ο άνθρωπο δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Όταν ο Ιησούς πειράστηκε μετά από νηστεία και προσευχή 40 ημερών, το πρώτο πράγμα που ο Σατανά τον έβαλαν σε πειρασμό, ήταν με το φαγητό. Ο Σατανά, ο διάβολο, έφερε μια πέτρα ενώπιον του Θεού και είπε: Εάν είσαι ο γιο του Θεού, πρόσταξε αυτέ τι πέτρε να γίνουν ψωμί. Όταν ο Σατανά πείραξε τον Ιησού με αυτόν τον τρόπο, ο Ιησούς απάντησε: Είναι γραμμένο, Ο άνθρωπο δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού, και έδιωξε τον Σατανά μακριά. Είπε ότι κανεί δεν μπορεί να ζήσει μόνο με ψωμί, και όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν με το λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Οι άνθρωποι χρειάζονται να τρώνε το ψωμί τη άρκα. Αλλά ο καθένα πρέπει να φάει το λόγο του Θεού που είναι το πνευματικό ψωμί, μαζί με το ψωμί για τη σάρκα, για να απολαύσει την πραγματική ζωή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι μπορούμε να ζήσουμε πραγματικά μόνο όταν τρώμε όλο τον λόγο του Θεού και ευχαριστούμε τον Θεό Πατέρα που μα έδωσε το καθημερινό ψωμί για να φάμε σε αυτόν τον κόσμο. Πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε που ο Θεό Πατέρα, επίση μα έδωσε τον λόγο του για να φάμε πνευματικά με πίστη. Ακόμα και έτσι, Αναρωτιέμαι αν πραγματικά ξέρετε πόσο πολύτιμο είναι για σας όλο ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να φάνε το Λόγο του Θεού, ακόμη και αν το θέλουν. Πρέπει να σκεφτούμε πόσο ευλογημένοι άνθρωποι πραγματικά είμαστε ενώπιον του Θεού, καθώς βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να φάνε αυτή την πνευματική τροφή. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονε για το Λόγο του Θεού. Μπορούμε να τρώμε το λόγο του κυρίου απολύτω με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αλλά οι περισσότεροι χριστιανοί δεν μπορούν ακόμα να φάνε το λόγο του Θεού με πίστη, ακόμη και αν το θέλουν. Ο κύριο λέει ότι ο άνθρωπο δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που ζουν χωρί να ξέρουν ότι υπάρχει αυτό ο λόγο τη αλήθεια, όταν εκείνο που χρειάζεται ο καθένα είναι ο λόγο του Θεού. Καθώ σκέφτομαι πόσοι πολλοί άνθρωποι περιπλανώνται εδώ και εκεί χωρί να μπορούν να φάνε το λόγο του Θεού, ακόμα και αν γνωρίζουν ότι υπάρχει ο λόγο τη αλήθεια, συνειδητοποιώ για άλλη μια φορά πόσο πραγματικά είμαστε ευλογημένοι από τον Θεό. Συνειδητοποίησα ξανά πόσο ευλογημένοι είναι όλοι οι πιστοί στην Εκκλησία του Θεού, οι αδελφοί και αδελφέ στην Εκκλησία μα. Αλλά όσο πιο πολλοί αισθανόμαστε τέτοια πράγματα, τόσο περισσότερο εμεί, οι πιστοί που ζούμε στην Εκκλησία του Θεού, Πρέπει να κοιτάξουμε του εαυτούς μα και να δούμε αν είμαστε πραγματικά ευγνώμονε για το γεγονό αυτό, και αν τρώμε πραγματικά το λόγο του Θεού και αν είμαστε γεμάτοι με ευχαριστία. Λέω ότι έφτασα να σκέφτομαι με την καρδιά μου ότι πρέπει να διδάσκω αυτή τη μεγάλη αξία στου ανθρώπου στην Εκκλησία, επειδή πιθανώ υπάρχουν πολλοί άγιοι που δεν καταλαβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, όπω το να επικαλούνται το όνομα του Ιεχωβά στην Εκκλησία, να επικαλούνται το όνομα του κυρίου ίσου, ψάλλοντα επένου για το έργο που επιτέλεσε λέγοντας προσευχές σίγμα, Αυτόν, διαβάζοντας και ακούγοντας το Λόγο και ανταλλάσσοντας πνευματική κοινωνία είναι πραγματικά η πολύτιμη χάρη του Πατέρα. Δεν ξέρετε τι πολύτιμη χάρη είναι ότι μπορούμε να ακούμε το Λόγο του Θεού τώρα. Κατάλαβα πόσο πολύτιμο είναι ότι μπορώ να εξετάσω το Λόγο του Θεού και να κηρύττω σε σας έτσι ώστε να ακούσω από σας, και επίσης να έχουμε κοινωνία μαζί με τους Αγίους του Θεού μας. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Αισθάνεστε λοιπόν πραγματικά ευγνωμονε και ότι είναι πολύτιμο που ζούμε τρόγοντας το λόγο του Θεού με αυτό τον τρόπο, ο λόγος του Θεού είναι πραγματικά πολύτιμος. Ο λόγος του Θεού είναι σε εντελώ διαφορετικό επίπεδο σε σύγκριση με τα λόγια που εμείς στα πλάσματα μιλούμε. Οι γραφές είναι η καταγραφή όλων των λόγων που βγαίνουν από το στόμα του Θεού, και γ.ι. αυτό ζούμε με το λόγο του Θεού με πίστη. Όσοι από εμά πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, πρέπει φυσικά να τρώμε τα πράγματα του κόσμου γιατί έχουμε σάρκα. Αλλά, την ίδια στιγμή, πρέπει να τρώμε επίση το λόγο του Θεού, ενώ οι απλοί άνθρωποι τρώνε μόνο τα πράγματα του κόσμου. Πρέπει επίση να τρώμε τα πράγματα του ουρανού, επειδή έχουμε επίση πνεύμα. Ευχαριστώ τον Θεό που μα δόθηκε μια τέτοια ευλογία σε όλου εμά που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Και εγώ επίση, έχω τέλεια κατανόηση όλων των πραγμάτων από την αρχή. Ο Λουκάς είναι ο συγγραφέα του Ευαγγελίου του Λουκά και ήταν γιατρός. Αυτό το πρόσωπο έγραψε το Καταλουκάν Ευαγγέλιο και τις πράξεις των Αποστόλων, ενώ ευαγγελιζόταν το Ευαγγέλιο του κυρίου μαζί με τον Απόστολο Παύλο. Το Ευαγγέλιο του Λουκά και οι πράξει των Αποστόλων αποτελούσαν αρχικά ένα βιβλίο. Υπάρχει ένα πρόσωπο που εμφανίζεται εδώ με το όνομα Θεόφιλο. Και μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε ποιο είναι αυτό ο Θεόφιλος. Αν εξετάσουμε τι πράξει των Αποστόλων Κεφ. 1 στίχο 1, αρχίζει τον μεμπρό των λόγων Έκαμων, ο Θεόφιλε, περί πάντων όσα ήρχισε εννοεί σου να κάμνει και να διδάσκει. Και συνεχίζει, επειδή πολλοί επιχείρησαν να συντάξω στη διήγηση περί των βεβαιωμένων εις καθώς εις η Σιμά πραγμάτων, καθώ παρέδωσαν η Σιμά η ΑΠ αρχή γεννόμενη αυτόπτε και υπηρέτε του λόγου, εφάνηκε η Σεμέ ευλογών. Ω τι διειρεύνησα πάντα εξ αρχή ακριβώ, να συγράψω κατά σειράν περί τούτων, κράτηστε Θεόφιλε, δια αναγνωρίσει τη βεβαιότητα των πραγμάτων, περί των οποίων κατηχύθη. Ω εκ τούτου, θα μπορούσαμε να δούμε μέσα από το χωρίο αυτό ότι η πράξη των Αποστόλων είναι η επιστολή που ο Λουκά έγραψε σε ένα πρόσωπο ονομαζόμενο Θεόφιλο. Ο Θεόφιλο πρέπει να ήταν κάποιο σε υψηλή θέση αφού τον ονομάζει κράτη στο Θεόφιλο, και φαίνεται ότι είχε πιστέψει στον Ιησού ω Καθώ συνεχίζουμε, λέει, επειδή πολλοί επεχείρησαν να συντάξω στη διήγηση περί των μετά πληροφορία βεβαιωμένων ησυμά πραγμάτων, καθώ παρέδωσαν ησυμά η ΑΠ αρχής γεννόμενη αυτόπτε και υπηρέτε του λόγου. Καταλουκάν 1, 1, 2. Ο Ισού είχε δώδεκα μαθητέ και αυτοί ήταν άνθρωποι που έζησαν, άκουσαν και είδαν τον Ισού Χριστό όντω με τα σωματικά και τα πνευματικά μάτια. Αυτοί μοιράστηκαν με άλλου ανθρώπου το λόγο του Θεού που είχαν ακούσει. Το μοιράστηκαν ακριβώ σύμφωνα με όσα είδαν, και υπήρχαν πολλοί εργάτε που πήραν την πένα για να καταγράψουν όλα τα στοιχεία, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά. Αυτό ο μαθητή του Ιησού που ονομάζεται Λουκά επίση σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να γράψει τον Κράτη στο Θεόφιλο για τον Ιησού χρονολογικά από την αρχή, λέγοντα ότι αυτά που ανέφερε τα είχε δει όλα από την αρχή με λεπτομέρειε. Ο Λουκά είπε ότι το έκανε αυτό για να κάνει τον Κράτη στο Θεόφυλλο να γνωρίζει καλά όσα είχε μάθει. Ο Λουκά, ένα από τους μαθητέ του Ιησού Χριστού, άρχισε επίση να γράφει για τον Ιησού Χριστό. Εκείνη την εποχή, μερικοί άνθρωποι διέσπηραν μια φήμη, ότι οι άνθρωποι που πίστευαν στον Ιησού Χριστό έπιναν αίμα. Έλεγαν ότι οι άνθρωποι που πίστευαν στον Ιησού, έπρεπε να πίνουν αίμα επειδή έλεγαν ότι ζούσαν πίνοντα αίμα. Ο Λουκάς έγραψε για να αντικρούσει και να απομυθοποιήσει τέτοιε παράλογες φήμε. Είπε, δεν πίνουν πραγματικά αίμα. Απλώς θυμούνται πίνοντας το κρασί, το αίμα του Ιησού Χριστού που έχησε σε αυτό τον κόσμο. Ως εκ τούτου, όταν κάποιος συκοφαντεί την αλήθεια για τον Ιησού Χριστό και γράφει κακά πράγματα, και όταν υπήρχαν κάποια γραπτά κακών ανθρώπων για να βλάψουν την πρώιμη χριστιανική εκκλησία, ο Λουκάς έγραψε τη διάψευση για τους ανθρώπους που πραγματικά πίστευαν στον Θεό σωστά. Απέδειξε ότι αυτό ο ψευδής ισχυρισμό δεν ήταν ακριβή και το έστειλε στου ανθρώπου που δυσφημούσαν τα παιδιά του Ιησού Χριστού και στου ανθρώπου που είχαν επιρροή σε υψηλέ θέσει. Το έκανε αυτό για να αποτρέψει του ανθρώπου που κατήχαν υψηλέ κυβερνητικέ θέσει να διαβάσουν τα κακά λόγια που γράφτηκαν από αυτού του οικοφάντε και να μην πιστέψουν απλοϊκά στα λόγια του και, ω συνέπεια, να μην διώξουν τα παιδιά τη πίστη. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν προκαταλήψει. Υπήρχαν άνθρωποι εκείνη την εποχή που πίστευαν τέτοιε παράλογες φήμε, ο κακό λόγο κυκλοφορούσε λέγοντα ότι οι άνθρωποι που πίστευαν στον Ιησού Χριστό ζούσαν με αίμα ανθρώπων. Ω εκ τούτου, έλεγαν ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει όλοι να σκοτωθούν. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει ότι μια πένα είναι δυνατότερη από ένα ξύφο. Ω εκ τούτου, οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού, το αντέκρουσαν αυτό με το λόγο που αρνήθηκε αυτή τη φήμη. Οι άνθρωποι πιστεύουν υπό συνθήκες κάθε βιβλίο που μπορεί να διαβάσουν. Γάμα γιώτα, αυτό έγραψα ο Λουκάς αυτό το βιβλίο σε έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο που ονομαζόταν Θεόφιλος. Το πρόσωπο που ονομάζεται κράτηστος Θεόφιλος εδώ φαίνεται να είναι κάποιος που πίστευε στον Ιησού Χριστό όπως έχω επισημάνει προηγουμένω. Ίσως γάμα γιώτα, αυτό ο Λουκάς, ο μαθητής του Ιησού Χριστού, Σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να γράψει ένα λεπτομερές έγγραφο για τον Ιησού Χριστό από την αρχή και από τα πιο βασικά πράγματα όσο μπορούσε να ξέρει. Το έκανε για να επιβεβαιώσει αυτό που ο κράτιστος Θεόφιλος είχε μάθει. Ο Κράτιστο Θεόφιλος είχε μάθει την αλήθεια και πίστευε σε αυτή. Έτσι ο Λουκάς έγραψε την παρούσα επιστολή επειδή νόμιζε ότι θα ήταν καλό να γράψει μια επιστολή σίγμα, αυτόν για τον Ιησού Χριστό με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Αυτό δεν είναι άλλο από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής γεννήθηκε από την οικογένεια του Ααρών. Συνήθως ονομάζουν τον Ιωάννη που βάπτισε τον Ιησού με το όνομα Ιωάννης βαπτιστής για να τον διακρίνουν από τον Ιωάννη τον μαθητή του Ιησού. Ας διαβάσουμε το λόγο από το Ευαγγέλιο του Λουκά Κεφ. 1 εδάφια 5 έω 7. Λέει, υπήρξεν επί των ημερών Ηρόδου, του βασιλέως της Ιουδαίας, η αιρεύστη στο όνομα Ζαχαρία έκτη εφημερία Αβιά, και η γυνή αυτού ή το έκτον θυγατέρων του Ααρόν, και το όνομα αυτή Ελισάβετ. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντε εμπάσεστε εντολέ και τη δικαιώμαση του κυρίου Άμεμτη. Και δεν ήχον τέκνων, καθότι η Ελισάβετ ή το Στήρα, και αμφότεροι ήσαν προβεβικότες στην ηλικίαν αυτών κατά Λουκάν 1, 5, 7. Αυτή είναι η ιστορία από την εποχή του βασιλιά του Ισραήλ Ιρώδη. Ο Λουκά καταγράφει το ιστορικό από τη γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή με λεπτομέρεια από πολύ πριν. Υπήρξε ένα ιερέα από τη διέρεση του Αβιά και το όνομά του ήταν Ζαχαρία και σύζυγός του ήταν η Ελισάβετ. Λέει, ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούνται σε μπάσεστε εντολέ και τη δικαιώμαση του κυρίου Άμεμτη. Ο διαχωρισμό του Αβιά αναφέρεται στου απόγονους του Αρχιερέα Αρών. Α ρίξουμε μια ματιά στη γενεαλογία του Ιωάννη του Βαπτιστή. Οι διαιρέσεις των ιερέων των απογόνων του Αρών αναφέρονται στο Κεφ. 24 του ενό χρονικών. Ας το δούμε μαζί. Λέει, «Και αυτές είναι διαιρέσεις των ιών του Ααρών ή ή του Ααρών, Ναδάβ και αυτες οι διαιρεσεις των ιων του ααρων η του ααρων ναδαβ και Ιθάμαρ. Και απέθανων ο Ναδάβ και ο Αβιούδ έμπροσθεν του πατρός αυτών, και δεν είχων ιού όθεν ιεράτευσαν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ ενό χρονικών 24, 1, 2». Συνεπώ, είναι γραμμένο ότι ο Ααρών είχε γεννήσει τέσσερις γιους. Αλλά λέει ότι ο Ναδάβο μεγαλύτερος γιος του Ααρών και ο Αβγιούδ πέθαναν ενώ πρόσφεραν βέβηλη φωτιά κατά τη θυσία και ότι η Ελεάζαρ και η Θάμαρ ήταν οι υπόλοιποι γη του. Αυτοί πήραν το ιερατείο και έκαναν το έργο της προσφοράς τη θυσία προς τον Θεό. Έκαναν αυτό το έργο και ύστερα έρχονται τα ονόματα των 24 εγγονών του Ααρών από τον στίχο 6, και κατέγραψε αυτούς σε Μαία ο ιό του Ναθανάηλο Γραμματεύ, ο εκ των Λεβιτών, έμπροσθεν του Βασιλέως και των Αρχόντων και Σαδόκτου Ιερέως και Αχημέλεχηού του Αβιάθαρ και έμπροσθεν των Αρχηγών των Πατριών των Ιερέων και Λεβιτών, λαμβανωμένη μια πατριά εκ του Ελεάζαρ και μια εκ του Ιθάμαρ. Ο πρώτο δε εξήθενη στον ο δεύτερο τον Ιεδαίαν, ο τρίτο Χαρίμ, ο τέταρτο Σεωρίμ, ο πέμπτο τον Μαλχίαν, ο έκτο ο έβδομο στον Ακώ, ο όγδοο στον Αβιά, ο ένατο στον Ιησούν, ο δέκατο στον Σεχανίαν, ο ενδέκατο στον Ελιασίδ, ο δωδέκατο στον Ιακίμ, ο δέκατο τρίτο στον Ουφά, ο δέκατο τέταρτο στον Ιεσεβάβ, ο δέκατο πέμπτο στον Βιλγά, ο δέκατο έκτο στον Ιμύρ, ο δέκατο έβδομο στον Εζήρ. Ο δέκατο ὸς στον ο δέκατο ένατο στον Πεθαία, ο ο πρώτο στον Ιαχίν, ο στον Γαμούλ, ο 23ο ει τον Δελαΐαν, ο 24ο στον τον Μααζίαν. Αυτέ ήσαν διατάξεις διατάξει αυτών ει την υπηρεσίαν αυτών, διά να εισέρχονται ει τον οίκο του κυρίου κατά το διατεταγμένον ει αυτού διάχειρο Ααρών του πατρό αυτών, ω προσέταξεν ει αυτόν κύριο ο Θεό του Ισραήλ. Ενό χρονικών 24, 6, 19. Ο βασιλιά Δαβίδ είχε οργανώσει το σύστημα τη Λεβιτικής Ιεροσύνη, διότι η απόγωνη του Ααρών είχαν γίνει πάρα πολλοί. Είχαν κατανεμηθεί σε 24 τμήματα ανάλογα με τι οικογένειε των 24 εγγονών του Αρών. Ένα από του ιερεί από τη διέρεση του Αβιά κατά τη διάρκεια του βασιλιά του Ισραήλ Ρώδη, στην εποχή τη κενή διαθήκη, ονομαζόταν Ζαχαρία. Ο Ζαχαρία ήταν απόγονος του αρχιερέα Αρών. Ο βασιλιά Δαβίδ έκανε κάθε τμήμα να υπηρετεί τα καθήκοντα τη σκηνής για 15 ημέρε, και η διέρεση του Αβιά εμφανίζεται εδώ 8η στη σειρά. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστή εμφανίζεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά και στη σημερινή περικοπή τη Αγία Γραφή λέει για τη γενεαλογία του Ιωάννη του Βαπτιστή από την αρχή. Έχω σημειώσει νωρίτερα ότι ο Λουκά σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να στείλει μια επιστολή που θα μπορούσε να εξηγήσει την προέλευση του Ευαγγελίου στον Θεόφυλλο. Ω εκ τούτου, ο Λουκά έδειξε ξεκάθαρα τη γενεαλογία του Ιωάννη του Βαπτιστή, γράφοντα ότι υπήρχε ένα ορισμένο ιερέα με το όνομα Ζαχαρία, από τη διαίρεση του Αβιά. Και ότι η γυναίκα του ήταν από τις κόρες του Άρων και το όνομά της ήταν Ελισάβετ. Λέει ότι η Ελισάβετ ήταν επίσης απόγονος του Άρων. Αυτό σημαίνει ότι επιλέχτηκε από την οικογένεια του Άρων. Εκεί εμφανίστηκε ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ η σύζυγός του. Ο Ζαχαρίας ήταν ιερέας από τη διέρεση του Αβιά, εγγονός του αρχιερέα Αρών. Η Ελισάβετ ήταν επίση μια απόγονος του Αρών. Οι γραφές λένε ότι και οι δύο ήταν δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Λέει ότι αυτοί ήταν δίκαιοι και περπατούσαν άμεμτοι σε όλες τις εντολές και τα διατάγματα του Κυρίου. Αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν στον Ιεχωβά Θεό αληθινά και καθαρά, δεδομένου ότι υπηρετούσαν και ακολουθούσαν με ειλικρινή καρδιά τον νόμο που ο Θεός είχε συστήσει σίγμα αυτού στην Παλαιά Διαθήκη. Η παλαιά διαθήκη λέει ότι ο λαός του θα πρέπει να προσφέρουν τη θυσία τη εξηλαίωση για την αιτήσια αμαρτία με τη σφαγή ενό τράγου και αυτοί ακολουθούσαν αυτό το νόμο απαρέγκλιτα. Οι γραφέ γράφουν: Δεν υπάρχει δίκαιο ουδέη Ρωμαίους 3 και 10. Λένε ότι δεν υπάρχει κανένα δίκαιο, εκτό από τον άνθρωπο που έχει λάβει την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντα τον Ιησού στα πλαίσια του νόμου τη ζωή. Αλλά αυτοί οι δύο άνθρωποι ονομάστηκαν δίκαιοι στα πλαίσια αυτή τη κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια τη παλαιά διαθήκη, οι δύο αυτοί άνθρωποι πίστευαν ότι ο Μεσσίας που έμελε να έρθει ω ο αμνός τη θυσία σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, θα του δώσει την άφεση των αμαρτιών αναλαμβάνοντα τι αμαρτίε μέσω του βαπτίσματο και πεθαίνοντα αντιπροσωπευτικά. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο έγιναν δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Η σημερινή βιβλική περικοπή λέει ότι αυτοί ήταν δίκαιοι, περιπατούνται σε πάσεστε εντολέ και τη δικαιώμαση του κυρίου άμεμτη. Ήταν δίκαιοι στο περπάτημά του πραγματικά, όχι μόνο στα λόγια του. Και η γραφή λέει: και δεν είχαν τέκνων, καθότι η Ελισάβετη ή το Στήρα, και αμφότεροι ήσαν προβεβικοτες στην ηλικίαν αυτών. Ενώ δε ιεράτευεν αυτό εν τη τάξη τη εφημερία αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθο τη ιερατεία έπεσε νη αυτόν ο κλήρο να θυμιάσει ει ελθόνη των ναών του κυρίου, και πάντο πλήθο του λαού προσύφηκε το έξω εν ώρα του θυμιάματο. Εφάνι δε αυτόν Άγγελο κυρίου, Ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματο και ο Ζαχαρία ειδώνε τα ράχθη, και φόβο επέπεσε νεπ' αυτόν. Είπε δε προ αυτόν ο Άγγελο Μη φοβού, Ζαχαρία, διότι η σικούστη σου, και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιόνι Σε, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην. Και θέλει είστε χαρά και Αγαλίαση, και πολύ θέλουν διά την γέννηση αυτού κατά Λουκάν 1.7, 14. Όπω μπορείτε να δείτε, αυτό το ηλικιωμένο ζευγάρι δεν είχε παιδί. Όταν αυτό πήγε στο ναό του Θεού για να εκπληρώσει το καθήκον του ως ιερέας, σύμφωνα με τη σειρά της διέρεσής του και ενώ πρόσφερε τη θυσία, άγγελος εμφανίστηκε στον Ζαχαρία τη στιγμή που πρόσφερε το θυμίαμα. Ο ζαχαρία πιθανώ προσευχήθηκε στον Θεό και για το δικό του πρόβλημα, ενώ, βέβαια προσευχόταν για τους ανθρώπους, όταν προσευχόταν ενώπιον του Θεού. Μήπω και εγώ και εσεί δεν προσευχόμαστε σαν αυτόν, όμω η διήγηση τη γραφή λέει ότι ο Άγγελο που εμφανίστηκε εκείνη τη στιγμή είπε: Είπε δε προ αυτόν ο Άγγελο μη φοβού, Ζαχαρία, διότι ησυχούστη η δέη σου, και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιόνι Σε, και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε Διότι θέλει είστε χαρά και και πολύ θέλου η χαρίδια την γέννηση αυτού. Διότι θέλει είστε μέγα ενώπιον του κυρίου, και νόν και σίκερα δεν θέλει πει, και θέλει πληρωθεί πνεύματο Αγίου έτια εκ κοιλία τη Μητρό αυτού, και πολλού των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει ει κύριων των Θεών αυτών. Και αυτό θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού εμπνεύματη και δυνάμει ηλίου, διά να επιστρέψει τα σκαρδία στων πατέρων ει τα τέκνα και του απειθεί εις την φρόνηση των δικαίων, διά να ετοιμάσει ει των κύριων λαών προδιατεθειμένων. Κατά Λουκάν 1, 13, 17. Ο Άγγελο είπε στον Ζαχαρία ότι ο Θεό θα δώσει ένα γιο στην Ελισάβετ. Αλλά ο Ζαχαρία δεν το πίστεψε αυτό. Ο Θεός έκανε τον Ζαχαρία μουγό για να αποδειχθεί αυτό, επειδή ακριβώς σκέφτηκε με την ανθρώπινη λογική και δεν μπορούσε να πιστέψει στο λόγο του κυρίου. Ω εκ τούτου, ο Ζαχαρία έγινε Μουνγκό έως ότου το παιδί γεννήθηκε. Το στόμα του ελευθερώθηκε μόνο μετά που γεννήθηκε ο Ιωάννη. Ο Άγγελο είπε ότι ο Θεό θα δώσει ένα γιο για τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, και το όνομά του θα είναι Ιωάννης. Ο Άγγελο είπε επίση ότι ο Ζαχαρία θα χαιρόταν και θα ήταν ευτυχισμένο, και πολλοί άνθρωποι επίση θα χαίρονταν για τη γέννησή του. Είναι γραμμένο ότι ο Ιωάννη θα ήταν μεγάλο ενώπιον του κυρίου και θα γέμιζε με άγιο πνεύμα από τη μήτρα και θα επέστρεφε τους απογόνους του Ισραήλ προ τον Θεό. Είπε επίση ότι θα πορευτεί ενώπιον του κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία και θα στρέψει τι καρδιέ των πατέρων προ τα παιδιά και την ανυπακοή προ τη σοφία των δικαίων. Λέει ότι ο Θεό του έδωσε το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Ο αντιπροσωπευτικό προφήτης τη παλαιά διαθήκη λέγεται ότι είναι ο προφήτης Ηλίας και η κενή διαθήκη λέει ότι ο Ιωάννη ο Βαπτιστής είναι σαν τον Ηλία. Όταν οι γραμματεί, δήλωσαν ότι ο Ηλίας πρέπει να έρθει και να αποκαταστήσει τα πάντα πριν ερχόταν ο Μεσσίας, ο Ισού είπε, ήθεν ήδη ο Ηλία, και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλά έπραξαν ει αυτόν όσα οι κατά Ματθέων 17 και 12. Όταν ο Ιησούς είπε ότι ο Ηλίας είχε ήδη έρθει, εννοούσε ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής γεννήθηκε σε αυτόν τον κόσμο με το πνεύμα του Ηλία. Αλλά τι σημαίνει εδώ το πνεύμα του Ηλία, εάν κατανοήσουμε ποιο είναι το πνεύμα του Ηλία, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήταν ο αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας που προετοίμασε το δρόμο του Κυρίου. Ο Μωυσής είναι ο εκπρόσωπος του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη και ο εκπρόσωπος του συνόλου των προφητών είναι ο Ηλίας. Αλλά ο εκπρόσωπο όλης της ανθρωπότητας είναι ο Ιωάννης ο βαπτιστής που είχε το πνεύμα του Ηλία. Θα μπορούσαμε να δούμε γιατί η Γραφή λέει ότι ο Ιωάννης έχει έρθει με το πνεύμα του Ηλία όταν μελετάμε για τον προφήτη Ηλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ηλίας ήταν ο υπηρέτη του Θεού και ο προφήτης από τη Γαλαάβ στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Εκείνη την εποχή, το Ισραήλ ήταν χωρισμένο σε βόρειο βασίλειο και το νότιο βασίλειο, και ο βασιλιάς Αχάβ κυβερνούσε το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Αλλά ο βασιλιάς Αχάβ έφερε μια εθνική γυναίκα ως σύζυγό του, παρ όλο που ήταν Ισραηλίτης, ο οποίος έπρεπε να σέβεται και να λατρεύει τον Θεό. Όταν ήρθε στο σπίτι του Αχάβ, η σύζυγός του Ιεζάβελ έφερε στο παλάτι του τον Βαάλ για να τον λατρεύει ω Θεό και οι Ισραηλίτες άρχισαν να δέχονται και να λατρεύουν τον Βαάλ που η Βασίλισσα του Ιεζάβελ. Βάλ σημαίνει άρχοντα και θα μπορούσε επίση να μεταφραστεί ω ιδιοκτήτη. Αυτό ο αρσενικός Θεό συνήθω λατρευόταν στη γη τη Χαναάν εκείνη την εποχή. Πίστευαν ότι ο Βάλ ήταν Θεό που έκανε τη γη και καρποφόρα, και έκανε τα ζώα να ευημερούν και να αυθονούν. Τέλος πάντων, θεωρούνταν ω ένα είδο Θεού τη ευημερία. Έχουμε και εμεί επίση άλλε Θεότητε όπω ο Βάλ στη χώρα μα. Θα μπορούσαμε να δούμε είδωλα όπω ο Βάαλ στα δημόσια νεκροταφεία, και οι άνθρωποι στην Κορέα τα στείνουν χωρί καν να γνωρίζουν την προέλευση τη εικόνα. Ο Βάαλ ήταν θεό που διαχειριζόταν την παραγωγικότητα τη γη και την ευημερία των ζώων, και ο Βάαλ τρεβόταν κυρίω μεταξύ των γεωργών. Τέτοιοι θεοί που αναμένεται να φροντίζουν για τη γεωργία και την κτηνοτροφία και τη γη, είναι διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο. Αυτό ο θεό είναι αρχικά ένα εθνικό θεό και όχι ο θεό του Ισραηλιτικού λαού. Έφεραν τον εθνικό Θεοβάλ και έκαναν γάμα αυτόν κάποια εικόνα, λάτρευαν ενώπιον του, και προσεύχονταν για την ευλογία και την ευημερία πάνω σε όλα. Προσεύχονταν, παρακαλώ δώσε μου παιδιά. Παρακαλούμε κάνε τη συγκομιδή μα άφθονη. Σε κάθε περίπτωση, η Ιεζάβελ, η βασίλισσα του βασιλιά Χαβ, έφερε ένα τέτοιο Θεό στο Ισραήλ. Αρχικά η Ιεζάβελ λάτρευε αυτό το πράγμα με τι τη, αλλά αυτό εξαπλώθηκε και, τελικά. Πολλοί άνθρωποι λάτρευαν τον Βάλ. Η δύναμη τη Βασίλισσα είναι πραγματικά μεγαλύτερη, απ' όσο νομίζετε. Υπάρχει ένα ρητό που λέει: Οι άντρε κινούν τον κόσμο, αλλά είναι οι γυναίκε αυτέ που κινούν του άντρε. Αν ένα άντρα είναι το κεφάλι, στη συνέχεια, μια γυναίκα πρέπει να είναι ο λαιμό. Το κεφάλι κινείται από εδώ και από εκεί, όταν ο λαιμό κινείται με αυτόν τον τρόπο. Αν ο λαιμό δεν θέλει να κινηθεί, τότε το κεφάλι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά απλά μένει ακίνητο, ακόμη και αν θέλει να κινηθεί. Ακριβώ το ίδιο, ο άντρα θα ακολουθήσει και θα κινηθεί όταν κινείται η γυναίκα. Ω εκ τούτου, η βασίλισσα Ιεζάβελ έλεγχε τον βασιλιά Χαβ με τη θέλησή της. Κατά συνέπεια, τι έγινε τελικά, όλο ο Ισραήλ έγινε μια χώρα που λάτρευε τον Βαλ. Τώρα το Ισραήλ έγινε μια χώρα που λατρευόταν το είδωλο του Βαλ, του Εθνικού Θεού, και όχι χώρα που λάτρευαν τον Ιεχοβά Θεό. Ο προφήτης στην εποχή του βασιλιά Αχαάβ ήταν ο Ηλίας. Ο πρώτος προφήτης Μωυσής έλαβε τον νόμο που ο Θεός του έδωσε στο όρο Σινά και τον διακήρυξε στο λαό του Ισραήλ. Αυτός χαράξε τον νόμο σε πέτρινες πλάκες και τον έβαλε στην κιβώτο και δίδαξε τους Ισραηλιούς ποιο ήταν ο νόμος του Θεού. Ο Ηλίας ήταν ένας προφήτης που έζησε στη διάρκεια της βασιλείας του Αχαάβ πολύ καιρό μετά τον Μωυσή. Το χρόνο που η Εζάβελ και ο Ισραηλιτικός λαό λάτρεβαν τον Βαλ, ο Ηλίας είδε αυτή την κατάσταση και διακήρυξε ζωηρά το θέλημα του Θεού και πολέμησε εναντίον τους λέγοντας, όχι, ο Βάλ δεν είναι ο Θεός. Ο Βααλ που εσείς λέτε άρχοντα είναι μόνο ένα είδωλο και δεν είναι αληθινός Θεός. Η λατρεία σας είναι μεγάλη αμαρτία για τον Ιεχοβά. Αλλά η Εζάβελ και ο λαός Ισραήλ συνέχισαν την αμαρτία και αποκαλούσε τον Βααλ Θεό. Όμως, θα μπορούσε ο Ηλίας να πολεμήσει ένας μόνος ενάντια σε αυτού. Ο Ηλίας άκουσε τη φωνή του Θεού κρυφά και προφήτευσε. Πήγε στο λαό ως προφήτης και τους επέπληξε και τους συμβούλεψε. Όμως, ο Ηλίας τελικά έπρεπε να πάει ενάντια σε 850 προφήτες του Βααλ και της Ασερά για να αποδείξει τον αληθινό Θεό του Ισραήλ, όταν ασέβησαν στο λόγο του Θεού λέγοντας ότι ήταν απλά η φωνή ενός φανατικού ανθρώπου. Είπε, ο Ιεχοβά είναι ο αληθινός Θεός. Τώρα... Α δούμε ποιο είναι ο αληθινός Θεό, και ήρθε για να αντιμετωπίσει του 850, ενώ εκείνο ήταν μόνο ένα. Είπε στου τσευδοπροφίτε, εγώ μόνο έμεινα προφήτης του κυρίου, είδε προφήτε του βάλ είναι 450 πεντείκο άντρε, α δώσω λοιπόν η σιμά δύο μόσχου, και α εκλέξω τον ένα μόσχον Δέλτα Ι εαυτούς. Και α διαμελήσωσιν αυτόν και α επιθέσω αυτόν επί των ξύλων και πύρ α μηδάλωση και εγώ θέλω ετοιμάσει των άλλων μόσχων και επιθέση επί των ξύων και πύρ δεν θέλω βάλει. Και επικαλέστητε το όνομα των Θεών σας, και εγώ θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, και ο Θεός, ώστις εισακούσει. Διάπειρός, ούτως ας η νέο Θεός. Και ο Πασολαός, είπε, καλό ο λόγος. Ενό Βασιλέων 18, 22, 24. Προέτρεψε επίσης τους προφήτες του Βααλ, ας εκλέξωση τον ένα μόσχο δελτα ιότα εαυτούς, και ας διαμελήσωσιν αυτόν και ας επιθέσω αυτόν επί των ξύλων και πήρα ας μη Συνεπώ, οι προφίτε του Βάλ ετοίμασαν πρώτη την θυσία και φώναζαν συνεχώ Βάλ, ο «Κύριε μα Βάλ. Όταν δεν φάνηκαν γρήγορα σημάδια, έσχισαν τη σάρκα τους, καθώ φώναζαν στον Βάλ. Αλλά δεν υπήρξε κανένα σημάδι του Βάλ, ακόμη και αν φώναζαν μέχρι το βράδυ. Το νερό ήταν ακόμα εκεί και ο ταύρο που σφαγιάστηκε ω προσφορά ήταν άθικτο. Ο Ήλια το είδε αυτό και είπε: φωνάξτε πιο δυνατά, γιατί είναι Θεό, ίσω κοιμάται και πρέπει να ξυπνήσει. Έτσι, οι ίδιοι χτυπούσαν του εαυτού του και περπατούσαν γύρω από την τάφρο και φώναζαν δυνατά, απεγνωσμένα και μάταια. Στη συνέχεια, ο Ηλία είπε σε όλου του ανθρώπου: Ελάτε κοντά σε μένα. Αυτός επισκεύασε το βωμό του κυρίου που ήταν κατεστραμμένο, με δώδεκα λίθου και έκανε μια τάφρο γύρω από το βωμό. Στη συνέχεια έβαλε τα ξύλα σε τάξη, έκοψε τον ταύρο σε κομμάτια που τα έβαλε πάνω στα ξύλα και είπε «Γεμίστε τέσσερις ιδρύες με νερό και ρίξτε το στο θυσιαστήριο της ολοκαύτωσης και στα ξύλα». Έτσι, το νερό έτρεξε σε όλο το βομό και γέμισε και την τάφρο με νερό. Και προσευχήθηκε «Άκουσέ με, Κύριε, άκουσέ με, ώστε αυτός ο λαός να γνωρίσει ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός και ότι έχει στρέψει τις καρδιές τους πίσω σίγμα, εσένα πάλι». Τότε, όταν προσευχήθηκε με αυτόν τον τρόπο, η φωτιά του κυρίου έπεσε από τον ουρανό και έγλειψε το νερό που υπήρχε στο χαντάκι. Τότε κάηκε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα στο βομό, ενώ όλος ο λαό του Ισραήλ πρόσεχαν. Μόνο τότε, όταν ο Ηλία έδειξε το ξεχωριστό έργο του Θεού με τον τρόπο αυτό, ο λαό του Ισραήλ αναγνώρισε: Ο Ιεχοβά Θεός είναι ο αληθινό Θεό, που πραγματικά μας κάνει να ευημερούμε και κάνει τα παιδιά μα να ευημερούν και κάνει τα πάντα να ευημερήσουν. Ο Θεό είναι ο μόνο αληθινό Θεό. Οι καρδιές τους μετανόησαν και στράφηκαν πίσω ενώπιον του Θεού. Οι γραφές το δείχνουν αυτό στο Ευαγγέλιο του Λουκάκεφ. Ένα εδάφια 16-17, εις Κύριον των Θεών αυτών. Και πολλού των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει ει κύριων των Θεών αυτών. Και αυτος θελει θέλει ελθεί προ-προσώπου αυτού εμπνεύματη και δυνάμει ηλίου, διά να επιστρέψει τα σκαρδία των πατέρων ει τα τέκνα και του απειθεί ει την φρόνηση των δικαίων, διά να ετοιμάσει των κύριων λαών Ποιο είναι εκείνος που οδήγησε πραγματικά το λαό Ισραήλ δυναμικά ενώπιον του Θεού; ο Ισαΐας και ο Ηζεκιήλ ήταν βέβαιως μεγάλοι προφήτες, αλλά ο προφήτης που οδήγησε πραγματικά την καρδιά αυτού του λαού με δύναμη, ήταν ο Ηλίας. Ήταν ο Ηλίας που έδωσε τη σοφία των δικαιών στους ανιπάκους, οδήγησε τους Ισραηλιούς να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού και τους δίδαξε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Οι γραφές λένε ότι ο Ιωάννη ο ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος μεταξύ όλων των ανθρώπων, ο μεγαλύτερος μεταξύ εκείνων που έχουν γεννηθεί από γυναίκες, θα έκανε αυτό το έργο. Όχι κάποιος θεός. Γάμα αυτό ο Λουκάς, ο μαθητής του Ιησού Χριστού, αναφέρθηκε στη γέννηση του Ιωάννη του βαπτιστή με σημασία και είπε ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής γεννήθηκε με το πνεύμα του Ηλία. Όταν κοιτάζουμε στο καταματθέον κ. Λέει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο μεγαλύτερος μεταξύ όλων όσων γεννήθηκαν από γυναίκες. Ας διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου Κεφ. 11 Εδάφια 10 έως 14. Λέει, διότι ούτως είναι, περί του οποίου είναι γεγραμμένον ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπρος σου. Αληθό σας λέγω... Μεταξύ των γεννηθέντων υπόγυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερο Ιωάννου του Βαπτιστού, πλήν ο μικρότερο εν τη Βασιλεία των Ουρανών είναι μεγαλύτερο αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έω του νη Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται, και οι βιαστέ αρπάζουν είναι αυτήν. Διότι πάντες η προφύτε και ο νόμο έω Ιωάννου προεφύτευσαν. Και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτό είναι ο Ηλίας, ω τη έμελε να έλθει. Ο Θεό υποσχέθηκε στο βιβλίο του Μαλαχία στην παλαιά διαθήκη. Πώ θα έστελνε ένα πρόσωπο όπω ο Ηλία, Μαλαχία 4, 5. Ο Θεό είπε ότι θα στείλει ένα πρόσωπο που θα οδηγήσει πολλού ανθρώπου στον Θεό και ύστερα εκπλήρωσε αυτό το λόγο τη υπόσχεση. Το πρόσωπο αυτό που ο Θεό υποσχέθηκε, ήταν ο Ιωάννη Ο Βαπτιστής. Ο κύριο είπε, και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτό είναι ο Ηλία, ω τη έμελε να έλθει κατά Ματθέων 11 και 14. Πολλοί άνθρωποι στην παλαιά διαθήκη περίμεναν να έρθει ο Ηλία. Καθώ περίμεναν τον Μεσσία, επίσης περίμεναν τον Ηλία ο οποίο θα του οδηγούσε στο Μεσσία. Τότε ο Ιωάννη ο βαπτιστής γεννήθηκε στι αρχέ τη εποχή τη κενή διαθήκη. Ο Ιωάννη ο βαπτιστής γεννήθηκε σε αυτόν τον κόσμο με το πνεύμα του Ηλία, και ο κύριο προετοίμασε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για του αμαρτωλούς, για να γυρίσουν πίσω στον Θεό τόση πολλοί άνθρωποι, ελευθερώνοντά του από την αμαρτωλή κατάσταση τη λατρία του Βάλ, του ψεύτικου Θεού. Δάμα αυτό ο Λουκάς, ο μαθητή του Ιησού Χριστού, κατέγραψε το Ευαγγέλιο με λεπτομέρεια από την γέννησή του, στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Αν και γνωρίζουμε τώρα καλά για το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή, επειδή έχουμε ακούσει και πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ακόμα δεν ξέρουν καλά ποιο είναι ο Ιωάννη ο Βαπτιστής και τι είχε κάνει. Ακόμη και χριστιανοί πιστοί δεν ξέρουν για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που αναφέρεται με ένα τόσο σημαντικό τρόπο στι γραφέ. Δεν ξέρουν παρά το γεγονό ότι διαβάζουν το Ευαγγέλιο του Λουκά, το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το Ευαγγέλιο του Μάρκου και το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ενώ ο Ιωάννης ο Βαπτιστή αναφέρεται με μεγάλη σημασία στι γραφές. Αν και οι γραφέ μιλούν για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή με μεγάλη σημασία, οι άνθρωποι παίρνουν μόνο μια επιφανειακή άποψη γ αιώτα. αυτόν, γι' σκεπτόμενοι, ο Ιωάννης ο Βαπτιστή είναι μόνο ένα από του και του υπηρέτε του Θεού. Λένε μόνο ο μέτόνο, τι τους έρχεται στο μυαλό, χωρίς να προσπαθούν να τον κατανοήσουν σωστά. Ακόμα και χριστιανοί ηγέτες του σήμερα λένε τέτοια πράγματα. Ποιο είναι πραγματικά ο Βααλ, ο Βααλ αντιπροσωπεύει τον ψεύτικο θεό αυτού του κόσμου. Αλλά ο Ιεχοβά Θεός είναι ο μόνος που υπάρχει αυθύπαρκτος. Αυτός είπε «Εγώ είμαι όν, είμαι Αυτός που είμαι», έξοδος 3 και 14. Αυτός ο Θεός δεν δημιουργήθηκε από ένα πλάσμα αλλά ο Βάλ είναι αποκύημα της φαντασίας που δημιουργήθηκε από την ανθρώπινη σκέψη. Οι άνθρωποι τον έκαναν αντικείμενο της λατρείας τους και προσεύχονται σε αυτόν για την ευημερία τους. Ο Βάλ δημιουργήθηκε από τη σκέψη πλασμάτων που δημιούργησε ο Θεός και είναι είδωλο. Αυτή είναι η θρησκεία του κόσμου. Ποιο είναι ο Θεός μας, ο Θεός που πιστεύουμε, ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο, Όπω καταγράφεται στι γραφέ, ο Θεό τη Αγία Τριάδας που υπάρχει με τη δική του δύναμη και βούληση, είναι ο Ιεχοβά Θεός. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Δημιουργό μα. Όμω, τόσοι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο εξακολουθούν να πιστεύουν στον Βάλ. Πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, είτε είναι χριστιανοί είτε όχι, κάνουν Θεού τη δική του σκέψη και πιστεύουν σε αυτού με ευσεβή σκέψη. Η ίδια κατάσταση ίσχυε επίση τη στιγμή που γεννήθηκε ο Ιησούς, και αυτό που έκανε ο Ιωάννη ο Βαμπτιστή ήταν να κάνει το έργο του προφήτη που έκανε γνωστό στους ανθρώπου ποιο πραγματικά είναι ο αληθινός Θεό. Ο Ιωάννη ο Βακτηστή ήρθε με το πνεύμα του Ηλία και έκανε τους ανθρώπου να συνειδητοποιήσουν ποιο είναι ο πραγματικό Θεό, και γύρισε πολλού ανθρώπου στη Σοφία των Δικαίων. Ποιο είναι ο αληθινός Θεό, είναι αληθινό Θεός ο Θεό που μα έσωσε από την αμαρτία ή είναι ο Θεό που δεν θα μπορούσε να σώσει ούτε και έναν άνθρωπο από την αμαρτία, ο Θεό που δεν θα μπορούσε να σώσει του ανθρώπου από την αμαρτία δεν μπορεί ποτέ να είναι ο Θεό μα, αλλά δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ακόμη και έτσι. Πολλοί χριστιανοί πράγματι εξακολουθούν να φωνάζουν στον Βάαλ Θεό του, παρ' όλο που με τα χείλη του φωνάζουν το όνομα του Ιεχοβάθεου. Κάποιοι άνθρωποι ορίζουν την πίστη στον Βάαλ όταν κάποιο κάνει κάποια εικόνα και τη λατρεύει. Αλλά ο Βάαλ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι οποιοδήποτε είδο εικόνα ή δραστηριότητα. Θα μπορούσε ακόμη να είναι μια θρησκεία ή χωριστή εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και η ίδρυση μιας νέας χωριστής εκκλησίας στο χριστιανισμό θα μπορούσε να αποτελέσει έναν βάλ για τους οπαδούς της. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που βάπτισε τον Ιησού Χριστό, μαρτύρησε με σαφήνεια για τον Ιησού Χριστό στου ανθρώπου του κόσμου. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μαρτύρησε ξεκάθαρα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας μας. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής μαρτύρησε με σαφήνεια πως ο Κύριος ανέλαβε επάνω του τις αμαρτίες μας». Ο Ιησούς Χριστός πιστεύουμε ότι είναι ο αληθινός Θεός. Μπορεί ο κόσμος να μας κάνει να ευημερούμε, μπορεί να φαίνεται ότι ο κόσμος μπορεί να μας κάνει να ευημερήσουμε, αλλά αυτό δεν είναι πραγματικό. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας κάνει να ευημερούμε. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας κάνει ευτυχισμένου, να μα ευλογήσει και να μας κάνει να ευημερούμε». Εκείνος που μας οδηγεί στην ευλογημένη ζωή και μας κάνει να ζούμε μέσα σε αληθινή ευτυχία δεν είναι άλλος από τον Ιεχωβά Θεό. Όχι οποιοδήποτε άλλος Θεός είδωλο. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός που πιστεύουμε. Αυτός είναι ο Σωτήρας μας. Αν κοιτάξουμε γύρω μας, υπάρχουν τόση πολλοί χριστιανοί πιστοί αυτές τις μέρες. Αλλά το ενδιαφέρον τους δεν είναι στον Θεό, αλλά αντίθετα στην πραγματικότητα είναι σε ορισμένα άτομα, Ορισμένε χωριστέ εκκλησίε και ορισμένες οργανώσει, παρ' όλο που λένε ότι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Νομίζουν ότι θα είναι ευλογημένοι αν λατρεύουν μη αυτό τον τρόπο και ότι θα ευημερούν εφόσον προσκολώνται σε αυτά. Πνευματικά μιλώντα, αυτό είναι η δολολατρία και η λατρία πονηρών πνευμάτων. Οι καρδιέ του είναι δοσμένε στι επιχειρήσει του, στι ξεχωριστέ εκκλησίε του και σε κάποιου ανθρώπου, ακόμη και αν μεταχείλη λένε: κύριε, κύριε. Είπα ότι η λέξη Βαλ σημαίνει Αφέντη. Αυτοί λένε, κύριε, κύριε στον Βαλ στα πλάσματα, αντί να επικαλούνται τον Θεό ως κύριο και ζητούν ευλογία από τα πλάσματα που ο Θεός δημιούργησε. Αλλά ο Βάλ, που είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, πραγματικά ευλόγησε το λαό Ισραήλ, μήπως ο Βάλ πραγματικά κάνει αυτό τον κόσμο ευλογημένο, ο Βάλ δεν θα μπορούσε να κάνει ευλογημένο κανέναν. Ο Βάλ δεν μπορεί ποτέ να κάνει ευλογημένο αυτό το κόσμο. Ο Βάαλ απλά υποτίθεται ότι θα βοηθήσει του ανθρώπου, αλλά θα του εκμεταλλευτεί και θα του κάνει να πέσουν στον Άδη, αλλά δεν θα μπορούσε να δώσει πραγματικά την ευτυχία στου ανθρώπου που τον λατρεύουν μέχρι το τέλο. Αν και μοιάζει ότι αυτό του κάνει να ευημερούν, αυτό του οδηγεί τελικά στη φωτιά του Άδη. Μεταξύ των χριστιανών πιστών σήμερα, εκείνοι που δεν έχουν λάβει πραγματικά την άφεση των αμαρτιών, έχουν τον Βάαλ ω άρχοντα του, ακόμη και αν φωνάζουν: Κύριε, κύριε. Έχω πει ότι βαλ σημαίνει επίση φορτίο. Αυτό σημαίνει το ίδιο πράγμα όπω αν υπάρχει τέτοια παραπλανητική καρδιά στι καρδιέ των χριστιανών πιστών. Λέω ότι οι χριστιανοί έχουν καρδιά που αισθάνεται πράγματα, μετρά και αναλύει ποια πράγματα στον κόσμο μπορούν να ταιριάζουν σίγμα, αυτού, και τι μπορούν να κάνουν γάμα γιώτα, αυτού ή ξεχωριστέ και ούτω καθεξή, αντί να έχουν αληθινή πίστη στον Θεό που πραγματικά του ευλογεί. Μόνο ο Θεός είναι ο Κύριος μας και μόνο ο Θεός μπορεί να μας δώσει ουράνιες ευλογίες. Μόνο ο Ιεχωβά Θεός μπορεί να μας δώσει την ευλογία. Μόνο ο Ιεχωβά Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Το πιστεύετε, μόνο ο Θεός είναι ο Κύριος μας. Τι έκανε ο Ιωάννης ο βαπτιστής σε αυτόν τον κόσμο. Το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή ήταν να μαρτυρήσει σε όλους τους ανθρώπους ότι μόνο ο Ίησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας και συγκεκριμένα να τους κάνει να κατανοήσουν πως ο Ίησούς εξηλαίωσε τις αμαρτίες του κόσμου. Μας είπε πως ο Ίησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, πως πρέπει να πιστέψουμε στον Ίησου Χριστό για να γίνουμε τα παιδιά του Θεού και πως πρέπει να πιστέψουμε για να λάβουμε τις ουράνιες ευλογίες. Μεταξύ αυτών που δηλώνουν ότι πιστεύουν στον Ίησου, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λατρεύουν πραγματικά τον Βαλ. Οι χριστιανοί που δεν έχουν το άγιο πνεύμα στι καρδιέ του, είναι τέτοιοι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι που δεν έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών, είναι άνθρωποι που λατρεύουν ακόμα τον Βάλ. Φωνάζουν κύριε, κύριε, αλλά δεν ενδιαφέρονται πραγματικά τι λέγει ο κύριο. Απλώ προσεύχονται στον Θεό με μια ανεδή καρδιά, ζητώντα ευλογία και δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα άλλο από τον Θεό. Ο Θεό είναι ο συνετό Θεό που μα λέει τα πάντα μέσω του λόγου. Όπω το πώ θα λάβουμε τι ευλογίε, και τι είναι σωστό και τι είναι λάθο. Είναι επίση ο ζωντανό Θεός. Αυτός μα οδηγεί με το λόγο του βήμα με βήμα και δίνει στου ανυπάκου τη σοφία της δικαιοσύνη και δίνει την πατρική αγάπη στα πιστά παιδιά. Ο Θεό μα είναι ζωντανό ακόμα και σήμερα, και μα οδηγεί στην ορθή πορεία και μα μιλάει μέσα από την Εκκλησία και μέσω των προκατόχων στην πίστη. Αλλά οι άνθρωποι σκέφτονται ότι ο ψεύτικο Θεό Βαάλ ή η η ευημερία μπορούν να τους δώσουν ευτυχία. Αλλά ο Βάαλ δεν μπορεί ποτέ να δώσει ευτυχία στους ανθρώπους. Σε μια εποχή που όλοι οι Ισραηλίτες τράφηκαν στο Βάαλ και τον λάτρευαν, ο προφήτης Ηλίας απέδειξε ποιος είναι ο αληθινός και ζωντανός Θεός και μετέστρεψε την ανυπακοή προς την σοφία της δικαιοσύνης. Ποιος ήταν τόσο μεγάλος ηγέτης, ήταν ο Ηλίας που έμελε να έρθει και αυτός δεν είναι άλλος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Οι γραφέ λένε ότι ο Ιωάννη ο Βαπτιστής θα οδηγήσει όλου του ανθρώπου στον Ιησού Χριστό και όλοι οι άνθρωποι θα πιστέψουν στον Ιησού Χριστό μέσω της μαρτυρία του. Η Αγία Γραφή μιλάει για αυτό. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο δρόμο προ τη σωτηρία σου είναι τόσο πολύ μακριά, εάν δεν καταλάβει καθαρά τι έχει κάνει ο Ιωάννη ο Οι άνθρωποι που τριγυρίζουν λέγοντα Ιτάδε είναι αιρετικοί και άνθρωποι που δεν δέχονται το λόγο του Θεού, επειδή είναι και υπερήφανοι. Αν και δεν γνωρίζουν τίποτα για την αλήθεια, τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορούν απολύτω να λάβουν τη σωτηρία. Ο Ιωάννης Ο Βαπτιστή είναι το πρόσωπο που ήταν σαν τον Ηλία. Έχετε δει πω ο Λουκά έγραψε με λεπτομέρειε σχετικά με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή από την καταγωγή του, σωστά, έδωσε απόδειξη ότι ο γεννημένο με το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία ήταν ο Ιωάννης Ο Βαπτιστή. Οι γραφέ μαρτυρούν με κάθε λεπτομέρεια για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή σε διάφορε πτυχέ ξανά και ξανά. Πιστεύετε ότι ο Ιωάννη Ο Βαπτιστή είναι ο ίδιο ο Ηλίας, η σημερινή βιβλική περικοπή λέει: Αυτό ο Ιωάννη Ο Βαπτιστή θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού ή Ιησού Χριστού, εμπνεύματη και δυνάμει Ηλίου, διά να επιστρέψει τα σκαρδία στων πατέρων ή στα τέκνα και του απειθήσει στην φρόνηση των δικαίων, διά να ετοιμάσει ει των κύριων λαών προδιαιτεθειμένων. Ο Ιωάννης Ο Βαπτιστή μαρτύρησε για τον Ιησού Χριστό στον κόσμο. Μαρτύρησε στο λαό ότι μόνο ο Ιησούς Χριστό είναι ο Θεό τη Αλήθεια, και έκανε το έργο να στρέψει πολλού ανθρώπου προ τον κύριο. Έκανε πολλού ανθρώπου να λάβουν την αληθινή ευλογία. Ο Ιωάννη ο βαπτιστής προετοίμασε με το έργο του του ανθρώπου που πίστεψαν στη δικαιοσύνη του Θεού, και εργάστηκε σκληρά για να του κάνει να στρέψουν στον κόσμο των δικαίων. Κατοίκησε στην έρημο, ήταν τυμένο με τρίχε καμίλα, και το φαγητό του ήταν ακρίδε και άγριο μέλη. Ο Ιωάννη Ωβαπτιστή ο ξεσήκωσε του ανθρώπου που ποθούσαν να ζήσουν για τον Θεό και να ζήσουν πραγματικά άμομομοι, έζησε για τον Θεό και οδήγησε πολλού ανθρώπου στον Χριστό. Μαρτύρησε γάμα γιώτα, αυτόν μέχρι το τέλο. Όχι μόνο έκανε του ανθρώπου να λάβουν άφεση των αμαρτιών, αλλά και του απογόνου τη πίστη να έχουν τη σωστή πίστη στι καρδιές του για τον Θεό. Ο Ιωάννη Ωβαπτιστή ο μα έδειξε μέσα από τη ζωή του, ποια είναι πραγματικά η ορθή ζωή για τον Θεό. Ήταν πραγματικά ένα αθώος. Λέει ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής κατοικούσε στην έρημο. Δεν ζούσε στον κόσμο. Δεν έχει νόημα να σκεφτούμε ότι μπορούμε να υπηρετούμε τον Θεό, ενώ ανακατεύουμε αυτό τον κόσμο με το δικό μας σκεπτικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει νόημα να κοιτάζουμε άλλα πράγματα του κόσμου και ακόμη περισσότερο να τα δεχτούμε, ακόμη και αν λέμε με τα χείλη ότι πιστεύουμε στον Θεό. Αυτό έτρωγε μέλη και ακρίδες στην έρημο, που σημαίνει ότι έτρωγε μόνο ο μικρον με τόνο, τι του έδινε ο Κύριος. Αυτό σημαίνει ότι εξαρτιόταν από τον Θεό, ενώσο ζούσε σε αυτόν τον κόσμο. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι το πρότυπο των εργαζομένων του Θεού. Αν και είμαστε ανεπαρκείς, πρέπει επίσης να αφιερωθούμε στον Θεό και να ζήσουμε γάμα αυτόν και πρέπει να μαρτυρούμε για τον Ιησού Χριστό για το υπόλοιπο της ζωής μας. Πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας επιστρέφοντας τους ανιπάκους, τους ανθρώπους που έχουν πέσει στην αμαρτία, στη σοφία της δικαιοσύνης. Πρέπει να ζούμε τη ζωή που φανερώνει τον Κύριο, τη ζωή που κάνει τους ανθρώπους να λάβουν την ευλογία. Ο Λουκάς επίσης μιλούσε για αυτό το γεγονός. Μέσα από το λόγο, εξετάσαμε ποιο ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο προφήτης Ηλίας που έμελε να έρθει, λεπτομερό από τη γέννησή του. Ποιο είναι ο Ιωάννης ο αυτός είναι ο Ηλίας της Παλαιάς Διαθήκης. Ποιος είναι ο αντιπρόσωπος των Ισραηλιτών? Ο Μωυσής έλαβε τον νόμο του Θεού και παρέδωσε τον νόμο στους Ισραηλίτες, αλλά ο αληθινός εκπρόσωπος των Ισραηλιτών είναι ο Ηλίας. Ο Ηλίας στην Παλαιά Διαθήκη έζησε τη ζωή του μαρτυρώντας για τον Θεό και έστρεψε τους Ισραηλίτες πίσω στον Θεό και στη συνέχεια ανέβηκε στον Θεό πάνω σε ένα πύρινο άρμα. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο Ηλίας που έμελε να έρθει και ο εκπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας. Εκτός από το ζήτημα σε ποια τάξη και σε ποια οικογένεια ανήκει, όταν εξετάζουμε τη γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή θα μπορούσαμε να δούμε σαφώς ένα πράγμα. Το γεγονός είναι ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι το πρόσωπο που έστειλε ο Θεός. Οι γονεί του ήταν πολύ γέροι για να γεννήσουν παιδί. Ως εκ τούτου, είναι σαφέ ότι δεν γεννήθηκε μέσα από τον ανθρώπινο παράγοντα ή την ανθρώπινη δύναμη. Αυτό ήταν αδύνατο από την αρχή. Έτσι, η βίβλο δηλώνει σαφώ: Υπήρξε ένα άνθρωπο απεσταλμένο παρά Θεού, ονομαζόμενο Ιωάννη κατά Ιωάννη 1,6. Ο Ιωάννη ο βαπτιστής γεννήθηκε με την ειδική πρόνοια, το έργο, τη δύναμη και την εξουσία του Θεού. Είναι γραμμένο ότι πολλοί θα χαρούν για τη γέννησή του, όχι μόνο οι γονεί του. Η γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή είναι μια ευλογία και χαρά για εμάς. Θα ήταν δύσκολο να πιστέψουμε στον Ιησού και ο διάβολος θα μας κορόιδευε πολύ αν ο Ιωάννης δεν είχε γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό. Αν ξέραμε μόνο τον Ιησού Χριστό και δεν ξέραμε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και τα έργα του, ο σατανάς ο διάβολος θα μας πείραζε να πέσουμε και πάλι στην αμαρτία και θα ήμασταν δίκαιοι σήμερα, αλλά την επόμενη μέρα. Μπορεί να πιστεύουμε ότι θα πάμε στον ουρανό, αν πεθάνουμε σε μια πολύ τυχερή μέρα, όταν η πίστη μας είναι πολύ ισχυρή, και να πιστεύουμε ότι θα πάμε στον Άδη, αν πεθάνουμε σε μια άτυχη μέρα, όταν η πίστη μας είναι αδύναμη. Αυτό δεν είναι ορθή πίστη. Ω εκ τούτου, δεν μπορούμε να λάβουμε την τέλεια άφεση των αμαρτιών αν δεν γνωρίζουμε σωστά τα έργα που έχει εκπληρώσει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Είναι μια επιβεβαίωση που μπορεί να έχει κάποιο σχετικά με την άφεση των αμαρτιών. Που όμω δεν είναι τέλεια ενώπιον του κυρίου. Πρέπει να γνωρίσουμε σαφώ τον ρόλο που εκπληρώθηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Γ. Αυτό υπάρχει η διήγηση τη γραφή τόσο λεπτομερό για την καταγωγή του. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η διήγηση του Ιωάννη του Βαπτιστή που ο Λουκάς καταγραφεί με λεπτομέρεια, ο Λουκά καταγράφει το ιστορικό γεγονό λεπτομερό επειδή αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια, Πότε βασίλευσε ο Βασιλιά Ιρόδη όταν το δούμε ιστορικά. Ήταν ακριβώ πριν και μετά τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Εκείνο τον καιρό που η ιερέα Ζαχαρία ασκούσε την προσφορά του θυμιάματο, ένα Άγγελο εμφανίστηκε σε αυτόν και είπε ότι ο κύριο θα του έδινε ένα παιδί και ότι το παιδί έπρεπε να ονομαστεί Ιωάννη. Ο Άγγελο το είπε αυτό πριν ακόμη συλληφθεί ο Ιωάννη. Ο Άγγελο τον ευλόγησε και είπε ότι ο Ιωάννη θα φέρει πολλού ανθρώπου πίσω στη σοφία τη δικαιοσύνη. Ποιο λοιπόν είναι αυτός ο Ιωάννης ο βαπτιστής, οι γραφές γράφουν ότι ο Ιωάννης είναι ένας που ήρθε με το πνεύμα του Ηλία και ότι αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έρθει. Ω εκ τούτου, πολλοί άνθρωποι θα πιστεύουν στον Ιησού Χριστό μέσω αυτού, επιβεβαιώνοντας ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής, ως εκπρόσωπος ολόκληρη της ανθρωπότητας και ο αρχιερέας, έχει κάνει το έργο της μεταβίβασης των αμαρτιών του κόσμου πάνω στον Ιησού Χριστό που ήρθε ως ο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μαρτύρησε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας όλων μας. Όλα όσα πιστεύουμε θα ήταν μάταια, αν δεν ξέραμε το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή και τη δικαιοσύνη του Ιησού. Εμείς απλά λέμε ότι πιστεύουμε από τη σκοπιά μας, αλλά δεν έχουμε τα στοιχεία και τις αποδείξεις μέσα μας ότι ο Θεός μας έσωσε από τις αμαρτίες του κόσμου. Όμως, με την κατανόηση του έργου του Ιωάννη του Βαπτιστή, Είμαστε σε θέση να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρέπει να προσκολόμαστε στον κύριο από τη δική μα σκοπιά, αλλά ότι ο Ιησούς Χριστό μα έσωσε με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πιστεύοντα με αυτόν τον τρόπο, είναι η ορθή πίστη. Αν λέγαμε ότι πιστεύουμε στον Θεό χωρί να γνωρίζουμε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, εμεί δεν πιστεύουμε στον κύριο σύμφωνα με το λόγο του, αλλά αντίθετα πιστεύουμε σίγμα, αυτόν με την ανθρώπινη σκοπιά. Τι συμβαίνει όταν πιστεύουμε στον Ιησού αυθαίρετα. Από τη δική μας σκοπιά, η πίστη αποτυγχάνει όταν η πίστη μας γίνεται αδύναμη και πρέπει, κατά συνέπεια, να πάμε στον Άδη. Διαπράττοντας αμαρτία κάθε μέρα και προσφέροντας προσευχές μετάνοιας κάθε μέρα, όπως και οι περισσότεροι χριστιανοί, αυτό δεν είναι σίγουρα μια σωστή πίστη. Λέγοντας, πιστεύω σε σένα από την πλευρά μου και στηρίζομαι σίγμα αυτό», αυτό δεν είναι μια αληθινή πίστη. Η πίστη που στηρίζεται στον εαυτό μου καταραίει όταν γίνομαι γ αλλά αν κατανοήσουμε σωστά το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή, μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο ίσου ανέλαβε όλες τι αμαρτίε μα και να ξέρουμε ότι ο Ιωάννη μαρτύρησε για τον Ιησού Χριστό. Αυτό επίση είπε ότι ο Ιησούς είναι ο αμνός του Θεού που σηκώνει τι αμαρτίε του κόσμου και επίσης γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι δεν έχουμε καμία αμαρτία, χάρη στον Ιησού. Ο κύριο και ο Ιωάννη ο Βαπτιστής αποφάσισαν να μα φέρουν στον ουρανό μέσα από το έργο που συνεργάστηκαν. Ω εκ τούτου, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πάνε στον ουρανό, ακόμη και αν δεν θέλουμε, επειδή αυτοί εργάστηκαν τόσο σκληρά γι αυτό. Ο Ιησούς μας έσωσε εκπληρώνοντας την δικαιοσύνη του Θεού μέσω του βαπτίσματός Του. Έχουμε λάβει τη σωτηρία με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός αποφάσισε να μας σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου και το εκπλήρωσε αυτό με το νερό, το αίμα και το Άγιο Πνεύμα, 1 Ιωάννου 5, 4, 7. Ο κύριος το μαρτύρησε αυτό μέσω του Ιωάννη του βαπτιστή. Γιατί γεννήθηκε ο Ιωάννης ο βαπτιστής; Ο Ιωάννης ο βαπτιστής γεννήθηκε σε αυτό τον κόσμο για να μαρτυρήσει για τον Ιησού Χριστό, για να κάνει πολλούς ανθρώπους δίκαιους, να επιβεβαιώσει τα έργα του Ιησού Χριστού, να αποκαλύψει ότι ο Ιησούς είναι ο αληθινός Θεός, να βεβαιώσει ότι ο Ιησούς είναι ο αληθινός Θεός που δημιούργησε το σύμπαν και ο κύριο που έσωσε όλου του ανθρώπου. Είναι ο Ιησού που καθάρισε εντελώ τι αμαρτίε όλων των ανθρώπων και είναι επίση ο ίδιο ο Ιησού που τους δημιούργησε. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστής ήρθε σίγμα, αυτό τον κόσμο για να μαρτυρήσει όλα αυτά τα γεγονότα. Δίνω πραγματικά ευχαριστίες ενώπιον του κυρίου, που ήρθε σε μα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Σκέφτομαι τι πρέπει να κάνουμε όσο προχωράμε ζώντα το μέλλον. Πρέπει να φέρουμε πολλού ανθρώπου πίσω στη σοφία τη δικαιοσύνη. Να ζούμε τη ζωή της μαρτυρίας για τον Ιησού Χριστό, να μαρτυρούμε ότι ο Ιησούς είναι ο αληθινός Θεός και ο ένας και μοναδικός Θεός που έφερε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Η βίβλος μας το λέει αυτό. Θέλω όλοι να ζήσετε αυτή τη ζωή της μαρτυρίας, σαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εγώ πραγματικά θέλω να λάβετε την ευλογία με τη βοήθεια του Θεού και να ζήσετε συνεχώς τη ζωή ενός ιεροκήρυκα το υπόλοιπο της ζωής σας.